Querida familia de First Irving en Español, como muchos de ustedes saben, la situación del coronavirus ha ido evolucionando a nivel mundial. Estados Unidos no es la excepción. En el día de ayer, el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, anunció la prohibición de reuniones de grupos de más de 500 personas y a su vez también sugirió que tampoco grupos mayores de 250 personas se reunieran en los próximos siete días. Con el fin de honrar a Dios honrando al gobierno y las medidas que han sido tomadas, el liderazgo de First Baptist Church of Irving ha decidido cancelar nuestros servicios dominicales para este próximo domingo 15 de marzo, tanto en inglés como en español. En el caso de español, nosotros estamos recomendando que todas las familias se reúnen en sus hogares a adorar al Señor, a exaltar su nombre, a orar juntos y a escuchar el sermón y la continuación de la serie de, la, de Filipenses que será transmitido por medio de nuestro canal de YouTube First Baptist Church of Irving a las 11 de la mañana en punto. Animamos a toda la iglesia a orar, a mantener un espíritu de oración, pero también a recordar que como cristianos, nosotros ante las crisis mundiales, enfermedades, catástrofes, no reaccionamos como el que no tiene fe, como el que no tiene esperanza, como el que no tiene Dios. Nosotros tenemos la esperanza en un Dios soberano para esta vida presente y nuestra vida futura. Por lo tanto, les animamos a orar más, a mantener nuestra mirada puesta en el Señor y a confiar en la soberanía de nuestro Dios. Les echaremos de menos este próximo domingo 15 y les invitamos a que se mantengan en contacto, ya sea por las redes sociales o por medio de las notificaciones que estaremos emitiendo con respecto a las decisiones que se tomarán en el futuro. Manténgase pendiente, manténgase en oración y no dejen de reunirse este domingo con su familia, escuchar el sermón a partir de las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, First Evening en Español. Dios se les bendiga. Bienvenidos a First Evening en Español. En esta ocasión tenemos el gran privilegio de poder continuar la serie del libro de Filipenses, pero en un servicio especial, un servicio especial por causa de las circunstancias en sus hogares, esperando que ustedes puedan, donde quiera que se encuentren, eh, estar eh, reunidos adorando al Señor y siendo edificados por y a través de la palabra de Dios. Como ya les habíamos anunciado, en el día de hoy vamos a continuar con las series del, del libro de Filipenses. Hoy vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo 2 y vamos a estar eh, observando el testimonio de dos hombres que de una manera u otra nos recuerdan la manera correcta de servir a Cristo. El título del sermón en esta mañana es Siervos para su gloria, Siervos para su gloria. Y yo no sé si usted puede pensar en este momento en una persona que le, le hable, le represente a Cristo, que viva su vida de manera que le recuerde a Cristo. Y si usted puede tomarse unos minutos y yo le preguntara, ¿cuál es la primera persona que le viene a la mente cuando, cuando uh, usted piensa en un verdadero cristiano? ¿Cuál es la persona que le viene a la mente cuando usted piensa en un cristiano que ha sido un siervo que ha mostrado el evangelio con su vida? Eh, ¿Será un compañero de trabajo? ¿Será algún familiar, algún hermano de la iglesia? ¿Será algún líder? ¿Será su, algún familiar? ¿Usted puede decir que esa persona representa a Cristo de una manera digna? Recuerde que en los capítulos anteriores y en sermones anteriores, hemos hablado acerca de la importancia de vivir como es digno en el Evangelio. Lo recordamos porque en el capítulo 1, versículo 27, este fue el llamado que Pablo le hizo a la iglesia de Filipos, cuando él decía, porque en el capítulo 1, versículo 21, él decía, solamente comportados de una manera digna de Cristo, 
¿ok? Y Pablo tenía estas expectativas y en lo adelante Pablo entonces comienza a dar testimonio de sí mismo. Él decía, mírenme a mí. Luego comienza a, a invitarlos a ver el ejemplo de Cristo en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero interesante es que de aquí en adelante él empieza a introducir a dos grandes hombres que han sido compañeros de él en el ministerio y que han mostrado a Cristo en cada una de su manera de vivir, su fe. Eh, me retumba la frase que alguien mencionaba de Mahama Gandhi, que él llegó a decir, los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos, refiriéndose a una mala experiencia que Mahama Gandhi había tenido con los cristianos. Y sin duda alguna, la fe... La manera como nosotros vivimos nuestra fe y la manera como nosotros eh, servimos a Cristo y a la iglesia habla del testimonio y de la obra de Cristo en nosotros. Habla de en el Dios al cual nosotros estamos unidos o decimos estar unidos. Tristemente muchos rechazan a Cristo y a la iglesia basándose en una representación eh, falsa de cristianos que dicen seguir a Cristo, que han abrazado un evangelio de una manera muy ligera, irresponsable y desobediente. Y otros eh, no han entendido lo que lleva consigo vivir una vida que honre y traiga gloria al nombre de Cristo. Y nosotros en esta mañana queremos que usted rechace toda versión eh, falsa de cristianos y no imite a ese, a ese tipo de cristianos. Nosotros queremos invitarte en la mañana de hoy a que por medio de estas eh, personas puedas echar una, una puedas ver de manera un, un cristianismo auténtico, puedas seguir a estos cristianos, eh, el ejemplo de estos hombres que modelaron a Cristo y sirvieron para la gloria de Cristo. Y eso es lo que hace Pablo. Luego de que nos da, para poner el texto en su contexto, desde el capítulo 1, versículo 20, eh, 12 al 26, él nos va mostrando cómo la visión centrada en Cristo iba a traer repercusiones en la iglesia. Luego nos invitaba en el versículo 27 del capítulo 1 a vivir de una manera como es digna del Señor. Luego nos habla y nos exhorta a, a que vivamos en unidad por medio de la humildad. No sé si usted recuerda ese sermón y decíamos que la humildad es eh, clave, es, es crítico, es crucial para la unidad dentro de la iglesia. Más adelante vimos cómo Pablo nos animaba a tener una mente de Cristo, viendo el ejemplo de Cristo, hablando del himno de Cristo en el versículo 11, eh, del 5 al 11 del capítulo 2. Y Pablo ahora, en el versículo 17 al 18 del capítulo 2, él habla de su propio ejemplo. Y él habla que cómo él ha derramado su vida, eh, como uh, ha derramado su vida uh, por la causa de Cristo. Ya luego, en los capítulos 3 y 4, vamos a ver eh, textos que nos hablan de vivir seriamente, de, de, de abrazar seriamente, rechazar cualquier falso ejemplo de cristianos. De hecho, es lo que él va a decir en los primeros versículos del capítulo 3 más adelante. Ahora bien, vamos a leer el texto y vamos a ver a través del testimonio de estos hombres cinco características que estos hombres muestran de lo que es ser un siervo para su gloria. Cinco características y por eso el sermón en esta mañana es siervos para su gloria, siervos para su gloria. Así que primero leamos el texto, luego oremos sobre el texto, expliquemos estas cinco características a la luz de los testimonios y oremos otra vez para que Dios nos ayude a vivir a la luz de estas características. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a leer el texto, vamos a orar para que el Señor nos ayude 
vamos a ver estas cinco características por medio de estos dos hombres y luego vamos a volver a orar para que Dios nos ayude a vivir a la luz de esta verdad. Así que vamos a leer el texto. Filipenses capítulo 2, versículo del 19 hasta el versículo 30. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo en el mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Versículo 21. Porque todos buscan su propios, sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Versículo 23. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también en vuestro, es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. 28. Así que lo que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y no esté más tranquilo en cuanto a vosotros. 29. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. Finalmente, versículo 30. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Oremos. Padre, te pedimos que en este día tú traigas calma a nuestro corazón. Nos ayude, Señor, a ver tu palabra como el alimento que nos sostiene. Que nos ayude, Señor, a escuchar tu palabra como la instrucción que necesitamos. Que nos ayude, Señor, a vivir tu palabra como la obediencia que nos corresponde. Te pido, Señor, que seas conmigo y también me ayudes a decir lo que tu palabra dice fielmente y que aún en mi debilidad a poner en práctica lo que no he puesto en práctica. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije anteriormente, el título del sermón en esta mañana es Siervos para su gloria. Y como dije anteriormente también, vamos a ver a través del testimonio de Timoteo y de Epafrodito estas cinco características de un siervo para su gloria. Así que observe, pero no solamente observe, sino que también trate de ver su vida a la luz de este texto. Así que vamos, lo primero. Un siervo para su gloria, un siervo para su gloria es un siervo que persigue los intereses de Cristo y su iglesia. Es un siervo que persigue los intereses de Cristo y lo de su iglesia. Lea el versículo 19 y 20 conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente 
interesado en vuestro propio interés. No sé si usted con... No sé si usted puede entender el contexto de lo que está sucediendo, pero déjeme ayudarle un poco. Recuerde que esta iglesia está en medio de tensión. Hay algunos que están causando divisiones, hay algunos conflictos entre dos mujeres también que vamos a mencionar más adelante. Y Pablo está confiando ahora el llamado de, uh, asumiendo el llamado de traer orden y traer unidad a esta iglesia y ha considerado enviar a Timoteo. Y Pablo le está informando a la iglesia que Timoteo es el tipo de persona en el cual ellos pueden confiar. Ellos pueden confiar en Timoteo, pueden escuchar a este hombre y pueden estar seguros que Timoteo no le va a servir con intereses egocéntricos, como parece que había, estaba sucediendo dentro de la iglesia, sino que iba a servir con intereses de Cristo y de su iglesia. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Timoteo, podemos notar, hay en él tres de estas cinco características de un siervo para su gloria. Tres de estas cinco características. Mire lo que dice, eh, y es lo que hace que Timoteo sea alguien a quien nosotros podemos imitar. Porque usted podrá decir, bueno, pero es que Pablo fue un apóstol, eh, tuvo un encuentro con Cristo personal, Jesús, ¿cómo puedo yo llegar al estándar de Jesús si él es Dios encarnado? No, 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 aquí le está poniendo no solamente a Pablo, a Timoteo, a Pablo y a Jesús como ejemplo. Ahora le está poniendo a Timoteo y a Epafrodito. Y mire cómo lo, lo, lo que Pablo dice en el versículo 20. Mire estas palabras. A nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar como a Timoteo. Pablo dice que Timoteo realmente se preocupa por ellos. Mire cómo él dice. Que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Un siervo para su gloria es alguien que busca los intereses de Cristo y los intereses de su iglesia. Él tiene un genuino interés en la gente. Y cuando hablamos de un genuino interés, es porque nosotros podemos tener intereses interesados, eh, valga la redundancia. Es decir, yo puedo interesarme en una persona, pero es porque tengo un interés escondido, un interés detrás. Timoteo está verdaderamente preocupado por el bienestar de esta iglesia. Es un siervo que busca el interés de Cristo, no busca su pro, sus propios intereses, como dice Pablo, y él está mostrando algo que es clave para ser un siervo para la gloria de Cristo. No, es, no hay manera de que el cristiano sea un siervo para la gloria de Cristo si no persigue los intereses de Cristo. Ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2, como hemos visto Pablo nos había mencionado de algunos que servían por envidia, por rivalidad. Aquí Timoteo no está en ese grupo. Timoteo está en un grupo de hombres que sirven por los intereses de Cristo y para la gloria de Cristo. Si usted ve en el versículo 20, observenlo en su Biblia, 21, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, están interesados en sus intereses, eh, en los intereses de la iglesia, en los intereses de Cristo, y este es un, un hombre a quien usted puede mirar. Es un hombre en quien podemos confiar. ¿Por qué? Porque servir a Cristo implica siempre servir a la iglesia de Cristo. Servir a Cristo implica servir a la iglesia de Cristo. Yo no sé si usted ha escuchado de personas que han decidido aislarse, que no han tenido malas experiencias en el pasado y por causa de las malas experiencias ellos entienden que deben aislarse. No, no hay manera de ser un siervo para la gloria de Cristo si usted está aislado. Hay otros que están en la iglesia, no están aislados, 
están en la iglesia, pero no sirven porque han tenido malas experiencias anteriormente, anteriormente de abuso o de manipulación. Hay otro grupo que no solamente no es que está aislado o está en la iglesia sin servir, sino que sirve con sus propios intereses. Ninguno de estos representa un siervo para la gloria de Cristo. En el caso de Timoteo, estamos hablando de un siervo que busca los intereses de los demás y los intereses de Cristo. ¿Por qué? Porque servir a la iglesia de Cristo va a fluir de esa unión que tenemos con Cristo, de ese entendimiento que tenemos con Cristo y es del resultado de haber entendido la obra de Cristo. Como resultado usted sirve, no para sí, sino para la iglesia y la obra de Cristo. La pregunta que debemos de hacernos es esta. Cuando usted sirve, si sirve, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales usted lo hace? ¿Usted sigue los intereses suyos o sigue los intereses del cuerpo de Cristo, del otro? ¿Usted está más enfocado en usted para la gloria suya o está enfocado en la gloria de Cristo? Bueno, el llamado aquí es imitar el ejemplo de Timoteo también, viendo ese carácter desinteresado, centrado en Cristo que él mostraba a la iglesia, ya que este es el tipo de entrega que Cristo espera que sus cristianos tengan y los hermanos tengan unos con otros. Sirvamos al cuerpo de Cristo, no para nuestros propios, eh, nuestro propio reconocimiento ni para nuestra propia gloria. Señores, recuerden que nosotros podemos estar sirviendo el cuerpo de Cristo y estar pensando en nosotros. El corazón es tan engañoso, decía alguien. Tan engañoso que usted puede hacer algo, fingir algo por buscar la gloria. Usted puede servirle a alguien incluso para servirse a sí mismo. No sirvamos para el reconocimiento de los hombres, sino sirvamos para el reconocimiento de Cristo. Y la única manera de usted servir para que Cristo, la gloria de Cristo, es si usted sirve a los intereses de los demás de una manera desinteresada. Segundo, 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 un siervo para su gloria tiene el carácter correcto. Un siervo para su gloria tiene el carácter correcto. Lea el versículo 22 lo que dice, pero vosotros conocéis sus probados méritos. Vosotros conocéis sus probados méritos méritos. Observe que Pablo hace un énfasis en el carácter correcto. Este es un hombre que ha sido probado. Es un hombre que eh, no sirve por servir, sino que sirve con integridad. No sirve para, para decir que está sirviendo y la meta suya no es el servicio, sino la gloria de Cristo. Y para servir para la gloria de Cristo, ser un siervo para la gloria de Cristo, tu corazón debe de estar en el lugar correcto. Yo Reconozco que muchas veces en la iglesia nosotros hemos cometido el error de querer enrolar a la gente rápido y entregar ministerios rápido y poner a la gente en lugares de liderazgo rápido. Y es un error que ha cometido la iglesia históricamente. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque usted no puede servir correctamente si no tiene el carácter en el lugar y la madurez correcta. Mi pastor en, en, en Dominicana, el pastor Miguel Núñez, él dice, antes de hacer es importante ser. Lo dice en otras palabras, siempre es mejor ser antes que hacer. ¿Y ¿A qué se refiere el pastor Miguel con esto? Bueno, se refiere a que lo, es más importante tú tener el corazón correcto, las motivaciones correctas para servir correctamente, que tratar y, 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 y entender que tu identidad está asociada a quien tú eres primero y no a lo que tú haces. 
No es lo que tú haces lo que te define en el reino, sino quien tú eres. Tú eres un hijo, estás unido con Cristo, has sido adoptado por Cristo, has sido salvado por la gracia de Cristo. Y es esa unión con Cristo que define quién tú eres. Por el otro lado, muchas veces cometemos el error de definir nuestra identidad en función de lo que hacemos. ¿Qué pasa si nosotros definimos nuestra identidad en función de lo que hacemos? Bueno, que el día que dejemos de hacer, entonces ese mismo día vamos a dejar de ser. No vamos a encontrar incompleto, no vamos a encontrar que estamos frío, no vamos a encontrar que estamos um, alejados y muchos deciden alejarse. De hecho, hay mucha gente que decide alejarse de una iglesia porque no ha encontrado qué hacer. Y déjame decirle algo, siempre es mejor el ser antes que hacer y esa es la manera como Dios ha obrado en toda la historia. Mire cómo Jesús toma a sus discípulos y antes de enviarlo, trabajó con ellos su carácter, lo formó por tres años y medio. Mire lo que pasó con Pablo. Pablo, antes de él salir a predicar a los gentiles, Pablo pasó por un proceso de, de preparación y, 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 y entender la gracia de Cristo antes de salir a ser. Y usted va a ver siempre, ese ha sido el patrón. Y aquí en el caso de Timoteo, Pablo está diciendo, versículo 22, eh, versículo 21, 22, porque vosotros conocéis sus probados méritos. Pablo no recomendaría a Timoteo si Timoteo no hubiese mostrado el carácter correcto. Téngalo por seguro, téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque él iba entonces a hacerle más daño a la iglesia que bien. Y es bueno que nosotros entendamos eso. A veces eh, estamos sentados por un tiempo y es necesario estar sentado por un tiempo porque estando sentado Dios está trabajando con nuestro carácter, con nuestro corazón, con nuestras motivaciones. Es importante que tengamos las motivaciones correctas, el carácter correcto y nuestro corazón en el lugar correcto antes de servir. Y luego nosotros estaremos listos para poder servir y ser un siervo para su gloria. ¿Por qué? Si usted no tiene el carácter correcto y empieza a servir en nombre de Cristo, en la, cuando su carácter se ha probado y, y falle, entonces usted estará haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Por eso un siervo para su gloria debe de tener el carácter correcto. La pregunta es, Moisés, ¿y cómo yo tengo el carácter correcto? ¿Cómo yo aprendo? Primero, usted va a aprender los requerimientos de Dios a través de su palabra. Segundo, a través del liderazgo. A veces el líder entiende que usted no está preparado, entonces a, a, asuma con responsabilidad y con humildad. Um, Deje que Dios trabaje en su carácter, en, 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 su, en su humildad, en, en que es requerido para ser un siervo también para la gloria de Dios. Y deje que Dios vaya obrando en su vida hasta que llegue el momento de servir y, se, y servir para la gloria de Cristo. Tercero, un siervo para su gloria está comprometido con la proclamación del Evangelio y la causa de Cristo. Timoteo también nos enseña esto. El, el ejemplo de Timoteo no solo nos enseña lo que dijimos al principio de que un siervo para su gloria primero sirve los intereses de los demás y la causa de Cristo, sirve a los demás, sirve al cuerpo de Cristo. No solamente tiene el carácter correcto, sino que también Timoteo nos enseña que un siervo para su gloria está comprometido para la proclamación del Evangelio y la causa de Cristo. Piénselo. ¿Cómo yo voy a ser un siervo para su gloria si primero no sirvo a los intereses de Cristo y de su iglesia? Si segundo, no tengo el carácter correcto para servir correctamente a Cristo. Y si tercero, no proclamo el evangelio de Cristo y la causa de Cristo. Hay una conexión en todo esto. Y mire cómo Pablo no, los, no, lo, no lo muestra en los versículos del 22 al 24. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación de, del evangelio como un hijo sirve a un padre. Por tanto, a este 
espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Wow, qué fiel es Timoteo que quería esperar el desenlace del juicio. Recuérdese que Pablo está preso, ¿ok? Él está esperando el desenlace y Timoteo dice que lo va a enviar, tampoco como vean, como vea cómo van las cosas con él. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Mire cómo Pablo, una vez más, ahora resalta otra característica clave de Timoteo. Y esta característica es esta, que él ha servido con Pablo, propagando, proclamando, haciendo conocer las buenas noticias del Evangelio. ¿De qué manera? ¿Cómo un hijo sirve a un padre? Es decir, que Timoteo estaba dedicado a la causa de Cristo y a la iglesia de Cristo, junto con, junto con otros líderes. Estos eran siervos de Cristo. A mí me encanta que en, la, en el versículo 1, si usted estuvo con nosotros en la serie o si lo vio online, usted va a dar cuenta cómo empieza la carta, el saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Así que Timoteo estaba comprometido con la proclamación del Evangelio. Timoteo estaba eh, comprometido también con el mensaje del Evangelio, con el, el ministerio que Dios había encargado a Pablo. Y Timoteo había pasado las pruebas con Pablo también, algunas pruebas y dificultades. De hecho, si usted observa rápidamente Hechos capítulo 16, usted notará algunas de las situaciones cuando Pablo en Filipenses planta esta iglesia, inicia esta iglesia, fue en el capítulo 16 de Filipenses, eh, perdón, en el capítulo 16 de Hechos, Pablo aquí dice que Timoteo estaba con él, versículo 1. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, versículo 3. Y Pablo quiso que este Timoteo fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Mira el versículo 17 del capítulo 16 de Hechos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo a estos hombres, son siervos de Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de la salvación. ¿A quién se está refiriendo? A Pablo y a Timoteo. Mire también el versículo, en el capítulo 17, versículo 14. Dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, usted va a ver a Timoteo proclamando el evangelio con Pablo, peleando la buena batalla con Pablo y ahora siendo enviado por Pablo como un siervo para la gloria de Cristo. Es interesante que Timoteo era joven y que él había priorizado seguir la causa de Cristo. Yo me pregunto si nosotros hemos abrazado el ministerio así, la proclamación del Evangelio de esa manera y la causa de Cristo. Si nosotros hemos abrazado en nuestro corazón el compromiso de ser genuinos embajadores de Cristo de proclamar el Evangelio en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Si nosotros hemos abrazado la causa de Cristo, como Timoteo abrazó su causa. Entonces, ¿qué aprendemos de Timoteo? Tres de cinco características que este texto nos muestra de cielos para su gloria. Primero, es una persona que está preocupada por los intereses de los demás y la iglesia de Cristo. No son sus propios intereses, pero en los de los hermanos. Segundo, es una persona que tiene el carácter correcto, su corazón está en el lugar correcto, ha sido probado ya y está listo para servir porque es más importante el ser que el hacer. Y tercero, a Timoteo nos enseña que es una persona que un sirvo para su gloria está comprometido con la proclamación del Evangelio. Ahora vamos a ver dos características que nos enseña 
Epafrodito, Epafrodito, Epafrodito. Vamos a ver el versículo 25 al 30. Pero creí necesario enviar a, enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tener en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Mire a la luz de ahora del ejemplo de Epafrodito, Epafrodito, dos características más de un siervo para su gloria. La cuarta característica, cuarta característica. Un siervo para su gloria también es un hermano en la fe. Es un aliado del ministerio, es un hermano. Mire cómo Pablo lo llama en el versículo, lo primero que Pablo dice de, Timo, de Epafrodito en el versículo 25. Pero creí necesario enviar Epafrodito, Epafrodito, tengo problema aquí. Mi hermano colaborador y compañero de milicia mi hermano colaborador y compañero de milicia un siervo para su gloria es un hermano en la fe en mi país en santo domingo no sé si en sus países pero nosotros llamamos a cualquier persona que usted nos recuerde el nombre le diga mi hermano mi hermano y a veces conociendo su nombre usted dice mi hermano y cualquier persona usamos el, 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 el nombre del título de hermano pero no aquí Pablo, cuando dice que Epafrodito es un hermano, él está hablando de aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Aquellos que han sido adoptados por el Padre. No es cualquier persona. No es un título para un inconverso que no comparte esta visión. No, él se está refiriendo y cada vez que él lo usa para referirse a la iglesia, se está refiriendo a hombres y mujeres que han sido salvos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y él está diciendo, está usando este título. ¿Por qué? Porque es un hermano que Cristo, por el cual Cristo ha pagado el precio y que ahora es un aliado en el ministerio. Por eso lo llama compañero de milicia. Aquellos que han sido adoptados por el Padre. Y eso es lo que sucede cuando tú eres cristiano. Si usted está viendo este, este, este sermón y usted no es un creyente, la única manera que usted puede unirse a la familia de Cristo es por medio de la obra de Cristo. No hay manera. Dios abrió un camino para que ahora el que crea en él no solamente sea salvo y no reciba la condenación eterna, no solamente sea justificado y perdonado de todos sus pecados, sino también que sea adoptado y sea hijo de Dios, coheredero del reino. Eso solo sucede si te arrepientes de tus pecados y confiesas que Cristo es tu Señor y te sometes a su señorío. Y todo aquel que ha sido comprado por Cristo y ha sido salvo por Cristo es un hermano en la fe. Esa persona que está a su lado es un hermano en la fe. Esa persona que, con la cual usted hace ministerio es un hermano en la fe, un compañero de la milicia. Eso es lo que somos. Y Pablo comunica esto con palabras muy afectivas. Mi hermano, mi hermano, alguien en quien podemos confiar. Me gustaría luego hacer un estudio de, de estos hombres de manera separada, pero si algo usted ve aquí, es que estos eran fieles siervos para la gloria de Cristo. Ellos no servían a Pablo. Ellos no servían a los hombres. Ellos le servían a la iglesia y sirviéndole a la iglesia servían a Cristo. En otras palabras, 
Ellos servían a Cristo sirviéndole a la iglesia, siguiendo sus necesidades. Así que un siervo para su gloria es un hermano de la fe, es un compañero de milicia, como dice el versículo 25. Un colaborador, un siervo para su gloria es un hermano, es un hermano. Quinto, un siervo para su gloria es un colaborador del reino. Un siervo para su gloria es un colaborador del reino. Observe Pablo, como dice, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Yo creo que queda claro que un siervo para su gloria no es un llanero solitario. Yo creo que a la luz de ese texto queda claro que un siervo para su gloria no vive de su cuenta, no tiene su propia versión del ministerio o de la iglesia. Un siervo para su gloria entiende la necesidad de caminar con otros aun cuando las cosas sean diferentes. Un siervo para su gloria persigue de manera intencional servir a otros y hacer avanzar el reino de Dios por medio de sus dones y sus talentos y ser servidos por otros por medio de sus dones y sus talentos. Pablo lo llama compañero, soldado de milicia, compañero de milicia. ¿Por qué? Porque él no está buscando colaborar para su reino. Y yo creo que eso nos puede servir a nosotros para filtrar a quienes nosotros vemos y a quienes nosotros seguimos muchas veces o muchas personas siguen, a personas que están buscando construir su propio reino. Un colaborador es alguien que está buscando la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Observe que Pablo, cuando lo llama mi hermano y colaborador de milicia, el apóstol Pablo no está buscando eh, necesariamente posicionarse por encima de él. Él está trabajando junto con estos jóvenes por la causa de Cristo. Y Pablo sabía que el llamado a servir en el ministerio es un llamado, bueno, a batalla. Y por eso lo llama compañeros de milicia. Lo llama mensajero. Lea el versículo 25. <coughs> quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Impresionante. El corazón también de Epafrodito. Él era un mensajero y servía también las necesidades de los hermanos. Yo no sé lo que usted piensa, pero la iglesia necesita siervos para su gloria. ¿Qué más nosotros aprendemos que nos puede ayudar? Es que un siervo para su gloria ama de manera sacrificialmente. Mira el versículo 26. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiados, angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí para que ya no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que os he enviado con mayor solicitud para que al verlo, de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Mira el versículo 30. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Observe la preocupación y el tipo de amor que él mostraba. Es un siervo que ama sacrificialmente. Añoraba verlos a todos vosotros. Él estaba angustiado porque ustedes se habían preocupado de que él estaba enfermo. Usted está entendiendo, él estaba angustiado porque ellos se habían angustiado de que ellos sabían que él estaba a punto de morir. ¿Qué había pasado con él? Mire lo que dice, estuvo enfermo, versículo 27, a punto de morir, dice, y Dios lo sanó, Dios lo salvó. Dios tuvo misericordia, la muerte estuvo a su puerta y aún así él siguió sirviendo a esta iglesia. Y no lo tomó como una excusa, no lo tomó como un pretexto. No sé si tú le, 
lo puedes entender, pero su interés estaba en hacerle bien a la gente. Su interés estaba en vivir y morir si es necesario por Cristo. Un siervo para su gloria ama sacrificialmente. Y eso es lo que nos está enseñando él, esto, que su interés estaba en hacerle bien a esta iglesia, seguir sirviéndole a esta iglesia, siendo obediente al llamado que él había recibido. Y él fue obediente al punto de la muerte, al punto de la muerte, como dice el 2.27. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él. Usted ve que en el 2.5 está el ejemplo de Cristo que fue obediente hasta la muerte. Y aquí en el 19 al 30 vemos un estilo de vida que debe de marcar a un siervo para su gloria, a un cristiano genuino. Este es el estilo de vida de un siervo para su gloria. Él, él pudo haberse excusado y decir, no, yo estoy enfermo, no voy, hoy no voy para la iglesia porque que me mira. Anoche tuve un dolor de cabeza, hoy no me duele, pero mañana, yo no, me, no sé si me sienta bien, creo que no voy, no. Era lo que él dice, el año oraba verlos a todos. Él no está preocupado por sí mismo. No fue eso lo que Pablo nos enseñó en el capítulo 2, versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mire aquí un ejemplo. Porque un siervo para su gloria, como vimos en Timoteo y ahora en Epafrodito, Epafrodito no busca sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Es interesante que esta iglesia pudo ser ministrado por este grupo de siervos. Pablo, Timoteo, Epafrodito, Epafrodito. Para que la iglesia sea edificada y tenga tranquilidad. Le dice también que valoren a gente que, que son como ellos. Si hay gente dentro de la iglesia, que un llamado a la iglesia, valórenlo. Mire cómo dice el versículo 29, recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. Es un llamado para la iglesia. Si dentro de nuestra iglesia hay personas que muestran estas características de un amor sacrificial, de que buscan los intereses de los demás, de que tienen el carácter correcto, de que están comprometidos con la proclamación del Evangelio, tengámoslos en estima, valoremos su servicio y su entrega. Para terminar, quiero terminar con una pregunta Ahí donde usted está, para que, sí, usted sabe que la palabra cuarentena está de, muy de moda. Pero imagínate que por 40 días alguien estuviera observando tu vida sin decírtelo y sin tú notarlo. Cuando tú estás solo, cuando estás con tus amigos, cuando tú estás con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, cuando tú estás manejando en la calle. ¿Cuáles de estas cinco características salieran al relucir? o salieran a relucir algunas de estas características de un siervo para su gloria. ¿Observaría esa persona por 40 días estas características de un siervo para su gloria, un, un siervo que ama sacrificialmente, un siervo comprometido con proclamar el Evangelio y la causa de Cristo, un siervo que tiene el carácter correcto, un siervo que es un colaborador, un compañero de milicia, un siervo que también uh, ve los intereses de otros, se vieran estas características en ti. Pues déjame decirte algo, este llamado de mostrar esta característica no son para personas especiales, son para creyentes. Y si tú eres creyente, esto no es una opción que debe de reflejarse en ti. Es el llamado de parte de Dios a todo el que es genuinamente un cristiano. Observe estas cinco o seis características. Obsérvela, obsérvela y pregúntese si usted está reflejando esas características. Y si no, pues terminemos en oración pidiéndole al Señor 
que nos ayude, uno, a velar por los intereses de los demás, no centrarnos en nosotros mismos, no enfocarnos en nosotros mismos solamente, sino servirle al otro, sirviéndole al otro le servimos a Cristo. Segundo, a ver de qué manera necesitamos madurar en el carácter de nuestras vidas, de manera que sirvamos con las motivaciones correctas a los demás. Tercero, que nosotros podamos estar comprometidos con la proclamación del Evangelio. Cuarto, que nosotros busquemos, entendamos y abracemos la verdad de lo que implica ser un colaborador del ministerio. No somos llaneros solitarios. No somos llaneros solitarios. Y finalmente, que nuestro corazón se mueva a amar sacrificialmente. Esto solo es posible por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si tú no eres creyente, el Espíritu Santo no está en ti y esta invitación no es para ti. La invitación que tenemos para ti si tú no eres creyente es que te rindas a Cristo. Eres un pecador una pecadora en necesidad de un Salvador y solamente Cristo es el único medio para salvarte, cambiar tu corazón, darte una vida nueva, adoptarte, hacerte tu hijo e invitarte a vivir como un siervo para su gloria. No rechaces esa oferta, no rechaces esa oportunidad y que Dios en su gracia te encamine hacia Él. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por el recordatorio, gracias por el testimonio de estos jóvenes, estos hombres que vivían para tu gloria. Remueve de nuestro corazón todo egocentrismo, toda manera de servirnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.